0: Hola, yo soy Henry Flores y estás escuchando tu podcast favorito, Café Altavoz. Aquí hablamos temas relacionados a la resiliencia, la superación personal y todos los puntos que surgen en la búsqueda por nuestra mejor versión. Así que relájate, ponte cómodo porque aquí empezamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro martes, a este podcast, tu podcast, Café Altavoz. Espero se encuentren súper bien, estoy muy contento por los mensajes que recibí la semana pasada con el primer episodio de la segunda temporada. Gracias a las personas que estuvieron desde el inicio, en serio, para mí es súper chévere, súper bacán poder leerlos. El tema del día de hoy que traigo al podcast, que lo traigo, es... Algo que ha estado dándome vueltas en la cabeza, por lo general no me gusta mucho tratar temas de política, pero creo que no me voy a centrar en eso, sino que me voy a centrar o el contexto de la conversación. Va a ser mucho más enfocado a, al poder de, de tolerancia de las ideas, al respeto de, de las diferentes ideas que podamos tener unos con otros. Y algo que vi en dos lugares totalmente ajenos, distantes, distintos, con personas completamente diferentes, pero la misma sensación, el mismo punto de encuentro conflictivo y de, de prepotencia y, y, de, y de, de imponer con, con conocimientos a otras personas. El tema del día de hoy lo denominé la prepotencia del idealismo. Sucede que en Ecuador estamos ya próximos a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde hay dos candidatos que tienen una corriente política muy marcada. Están los de izquierda, están los de derecha. Desde mi perspectiva, una izquierda llena de, de casos de corrupción, con un sistema fallido, con un sistema que no ha funcionado, con, con una presidencia que básicamente ha pasado que desapercibida porque no hemos visto mayor cosa, al contrario se han evidenciado muchas falencias del sistema. Y por otra parte una derecha que también tiene un antecedente histórico que aunque digan que no ha pasado, que no hay pruebas, eh, el candidato, un, un banquero, un hombre poderoso, un hombre creo que es muy... Hay que recalcar que es un hombre muy inteligente, un hombre muy, muy sabio en, en, en cuestiones de finanzas o, o de cómo ha sabido manejar su empresa, banquero, el dueño del Banco Guayaquil. Desde mi, desde mi forma de verlo es como un capricho, yo siento que él tiene. Básicamente como un capricho de, 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 este, de este ser poderoso que toda su vida ha podido tener, todo obviamente con esfuerzo, pero también cree o considera que se merece la presidencia y se merece... Eh, no sé, manejar un país entero, con una también una historia que, que lo tacha por una parte por un feriado bancario de hace varios años donde mucha gente y mucha familia se vio afectada. Pero bueno, no me voy a centrar en la parte política. Si tú eres Ecuador entenderás de mejor manera, pero si tú me estás escuchando de otro país, hubo un debate previo a estas elecciones, pero no de, de los dos candidatos. No me voy a centrar en ese debate, que fue... Fue ridículo, fue una burla al, a, la, a la inteligencia colectiva, pero no, me voy a centrar en otro debate que existió también en, en, en esta corriente previa a las elecciones. Resulta que un canal, que tiene una ideología política muy marcada, lo, el cual es Teleamazonas, genera un debate o una conversación con un invitado, Fernando Casado, un catedrático español, y en esta mesa obviamente está siendo el moderador Andrés Carrión Y estaba también como invitado Jorge Ortiz Que también es periodista Y estaban, bueno, teniendo este tipo de, de conversaciones en torno al correísmo, no correísmo que, que este canal por lo general siempre trata como de, de abordar en todos los temas ¿no? Eh, voy a hacer un paréntesis y voy a nombrar acerca de la democratización de la palabra y la democratización de los medios independientes. Es decir, si hay algo que a mí me parece súper interesante, que sucede ahora en la actualidad, que sucede en la actualidad y antes no pasaba, es que ahora no necesitas tener contacto o tener una pauta en un medio de comunicación masivo como un periódico o una televisión que entre comillas tiene un alcance mucho más grande, pero eso ya cambió. La comunicación es totalmente distinta ahora. Pero no necesitas tener esos contactos o no necesitas tener esa pauta para poder llegar a muchas personas. Si tú sabes manejar tus redes sociales, puedes democratizar tu mensaje a, a muchas personas y puedes llegar a las personas que tú quieras y puedes generar acuerdos o, o, o tratados o brindar soluciones o generar conflicto o generar, no sé, pensamiento crítico, lo que tú quieras. Pero tienes la libertad de poder hacerlo mediante la democratización de los medios que lo permiten las redes sociales. Entonces, regresando al punto de este debate, ¿por qué lo traigo? Porque vi algo parecido en México. Lo que pasó en Ecuador pare me parece, no sé, como, como, como un, un ejemplo vivo de del idealismo. ¿no? Por eso lo pongo, la prepotencia del idealismo. El que nosotros pensemos que construimos una realidad en base a nuestras creencias, religiones o nuestra forma en la cual hemos sido construidos Conceptualmente, intelectualmente, mediante mucho tiempo, no significa que tengamos la razón. En el podcast siempre he dicho que nadie tiene la razón absoluta y que las cosas que hablamos aquí o las cosas que yo hablo, por lo menos son en base a mí, a mis tropiezos, a mis experiencias, pero no imponiendo una realidad ante ustedes, sino exponiéndola. No imponiendo, sino exponiéndola. Exponiéndome a mí como un ejemplo de las posibilidades que pueden suceder en determinadas circunstancias. Entonces, en el debate de, de Ecuador, lo que sucedió fue lo siguiente. Fernando Casado, catedrático universitario, con una ideología de izquierda, y los panelistas con una ideología de, de derecha. Aunque digan que no, todos sabemos que tienen una ideología y una postura de derecha, lo cual se respeta, obviamente. Pero en toda esta conversación de dimes y diretes que hubieron, en un momento la conversación se volvió muy tóxica, muy fuerte, muy grosera, muy irrespetuosa de parte de el moderador, el otro invitado que también es periodista del mismo canal, hacia Fernando Casado que era el invitado. Le refutaban o le reclamaban que él era correísta a morir y que los correístas son mentirosos y que los correístas son esto y que los correístas son lo otro. Y al final de cuentas, cada uno puede defender una postura y eso es respetable. El momento que todo de detona y se vuelve un conflicto en Televisión Nacional es cuando el moderador... Bueno, perdón, Fernando Casado le dice al moderador Oye, ¿sabes qué? Mira... Jorge Ortiz no me está dando la palabra, o sea, ayúdame, necesito yo terminar mi idea, concluir mi idea. De eso se trata un debate, del ejercicio de la palabra, de forma equitativa de ambas partes, para poder generar como esa, esa igualdad del derecho de, de poder opinar sobre algo. Pero en este caso no se la estaban dando a Fernando, y Fernando le dice, y le pide la palabra al moderador, le dice, oye, por favor, Andrés, ayúdame, mira, no me están dejando opinar. Y de forma no sé, inimaginable en pleno 2021, se escucha a un hombre que saca toda la, la, la rabia o frustración por una persona que piensa totalmente distinta. A mí me causó aberración porque esta persona le dice de forma muy prepotente, a ver, tú aquí te vas a someter a lo que yo digo, tú aquí te vas a someter a lo que yo digo porque yo soy el dueño del programa y yo digo lo que se hace y lo que no se hace y tú estás en mi programa y aquí el que manda soy yo en un medio de televisión a nivel nacional con una frecuencia en vivo, me pareció muy grosero, no a, no como, como grosería o falta de respeto a la otra persona, pero sí grosero al ejercicio de la palabra. En muchas ocasiones, creo que cada uno de nosotros hemos pasado por situaciones, circunstancias similares, cuando encontramos a personas que creen tener una razón absoluta sobre nuestras ideas, y que la opinión de ellos está más validada ante la sociedad o ante cierto círculo, y por ende nuestra opinión o nuestra forma de ver las cosas está desvalorizada, no tiene sentido, estamos errados, y, y se, eso creo que es parte del ejercicio del debate. Pero ¿qué sucede cuando te imponen que te tienes que callar porque estás en su programa, que te tienes que callar porque tú no le vas a decir qué tienes que hacer? Y le dicen una parte, le dice... ¿Tú no eres quien para decirme lo que yo tengo que hacer? Entonces se evidencia sobre la mesa la supremacía del complejo de poder decir yo soy más que tú, yo sé más que tú, yo valgo más que tú, tú no, tú no eres nadie. Literalmente lo dijo, tú no eres nadie. Me pareció muy, muy bajo, me pareció muy bajo porque estaba en desventaja la otra persona, no estaba en ni en su país, no estaba ni en su canal. Por último, fue invitado, no lo dejaron hablar. Y bueno, y un sinnúmero de cosas que yo no soy periodista, ¿no? no puedo hablar en la forma como técnica de cómo se debería haber construido un debate, pero sí me pareció de muy mal gusto y se evidenció, se evidenció este, este tipo de, de ideología que existe en mi país en el cual si tú no estás de acuerdo con la derecha, eres de izquierda. Si tú no estás de acuerdo con la izquierda, eres de derecha. Muy poca gente tiene un pensamiento crítico o te lo permite tener un pensamiento crítico. Por ejemplo, yo a Fernando Casado lo conozco. No estoy de acuerdo con muchas de sus ideas, pero no por eso voy a alzarle la voz o, o algo por el estilo. Yo trabajé un libro, uno de los últimos libros que sacó Fernando, que se llama La rebelión de los humildes, en el cual él narra a partir de ciertas realidades como de ocho personas que protestaron eh, en Ecuador en las manifestaciones de octubre en la cual hubieron muchos heridos, presos políticos, censura, etcétera, etcétera. Entonces es como una narrativa a toda esta lucha y trata como de reivindicar la lucha de los humildes que él le llama humildes a los trabajadores, a los campesinos. Y bueno, él viene obviamente de esa corriente de izquierda y de esta lucha del proletariado y, to y toda esta esta, esta ideología, ¿no? Ideología, es una ideología. Es son este tipo de creencias que hacen que tengas una postura en determinada situación política en un país o en determinado momento. Como ahora estamos en las elecciones, pues bueno, esto se evidenció mucho más de la contraparte de los periodistas por no, no sé, no ser un poco más respetuosos con la libertad del otro. Creo que, que vivimos en un país en el cual no te permiten pensar diferente, no te permiten que te expreses diferente. Pero repito, tenemos la oportunidad de la democratización de los medios a través del internet y las redes sociales. Así que yo también estoy ejerciendo un, un derecho, creo que el, el, el tener un podcast, todas las personas que tenemos podcast estamos tratando de, de ejercer ese derecho de poder opinar, de poder hablar, de poder cuestionarnos. Obviamente hay distintos tipos de contenido y mi contenido siempre está en esa exploración de, de, de una luz o de, de un proceso en el cual nos haga crecer, nos haga ser mejores. Y obviamente mi forma o mi metodología para, para tratar de encontrar eso es mediante la experiencia. Yo en este caso, si hablamos de ideología, yo no vengo de la de, de un sentir ideológico, del idealismo. Yo vengo más del realismo, porque yo me construyo o me construí a partir de las vivencias y de lo que pude palpar a mi alrededor. No he construido una realidad en base a unos pensamientos, aunque puede ser un poco filosófico este tema, que tampoco lo quiero entrar eh, o llevar por esa ruta. Quiero evidenciar un poco cómo nosotros como seres humanos podemos ser totalmente ignorantes ante otra realidad, totalmente irrespetuosos ante otra realidad y totalmente nefastos al momento de opinar y de hablar de algo con alguien. Al fin de cuentas yo aquí estoy haciendo una especie de monólogo, anoto puntos, hago como una reseña del tema y lo, y lo, y lo, lo hablo en el micrófono y no tengo como ese, ese feedback de que alguien me responda, pero cuando tengo conversaciones suelo ser muy respetuoso y me gusta escuchar la otra parte me gusta respetar el tiempo de acción de la otra parte, me gusta respetar el tiempo de la palabra de la otra persona, porque considero que si hay algo muy importante, y siempre lo digo, es el derecho a hablar, el derecho a opinar, el derecho a expresarnos. Y este ejercicio del debate me parece un ejercicio interesante porque realmente creo que el, el rol o, o el objetivo final de un debate es poder tener una conclusión coherente que nos beneficie a ambas partes, es decir, sacar tu, tu realidad con esta realidad con mi realidad y poder decir, ok, ¿sabes que Estos dos puntos de vista, aunque sean distintos, aunque sean diferentes, eh, nos deja como resultado o, o nos puede servir para entender esto, para probar esto. Pero en este caso, de, del debate que vi en Ecuador, en, en, este, en Televisión Nacional, como fue, no sé, para mí fue una, una humillación que te digan, te callas, estás en mi programa, yo soy el que mando, tú no puedes opinar. Me parece de mal gusto será porque, no sé, soy millennial y detesto mucho ese tipo de pensamientos, ese tipo de, 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 de actitudes autoritarias y prepotentes no van conmigo, siempre he sido como que, que muy, muy, muy autocrítico con ese tipo de cosas, no me gusta que me impongan imponer, me gusta exponer y me gusta que me expongan para ver si me conviene o no, y me gusta cuestionarme las cosas, y justamente no podía tratar, no sé, otro tema, porque he estado muy vulnerable a estas situaciones, algo parecido sucedió en México. En México hay dos personas que yo también considero que son muy inteligentes y son muy talentosas. Por una parte está Carlos Muñoz, que es un empresario. Eh, aparte de empresario, es un capacitador. Se mueve en el mundo de, de mobiliario, También genera como que escuelas de marketing digital, de, de empoderamiento laboral, da capacitaciones, mentorías. Bueno, y produce mucho contenido en redes sociales. Y por otra parte también está... Diego Rusarín, que es un brasileño radicado en México, diseñador, es muy famoso, un speaker muy, muy ranqueado, ha, ha, ha dado charlas al lado de, de Barack Obama y, y de personas muy, muy importantes. Entonces, estas dos personas tienen un encuentro, un encuentro ideológico, un encuentro de posturas. Por una parte, Carlos Muñoz eh, afirma o aprueba el capitalismo, como una alternativa funcional para poder salir de la pobreza y por ende el talento humano como herramienta principal para poder lograr hacer cambios sociales, culturales, económicos y políticos. Y en la otra parte está Diego eh, que cree que la vida debe ser mucho más justa y que el pensamiento crítico es como que el pilar para nuestra existencia, lo cual yo comparto bastante con él. Diego cree que el mundo puede ser, de, no sé, un mejor lugar para vivir si todos estamos mucho más conscientes de lo que hacemos, de, de los efectos que tienen nuestras acciones, colectivas e individuales. Entonces, él tiene una empresa de design food, o sea, él diseña productos, diseña alimentos para hacer una vida mucho más sostenible. Cree en todas este, estas cuestiones de la equidad laboral, de la abolición del capitalismo, de del populismo de las redes sociales, entonces se enfrentan dos, dos posturas completamente distintas y me pareció súper interesante el debate, súper interesante el debate, pero también me pareció demasiado desgarrador la forma en la cual dos personas se sientan frente a frente para defender una, una idea, ambos defienden distintas ideas, por una parte Carlos Muñoz estaba más en la parte... De la practicidad y le y le refuta y le dice, no, pero a mí no me, no me hables de ideología, porque con la ideología yo no hago nada, me puedo pasar un día entero pensando y pensando y pensando, analizando, haciendo mapas conceptuales, pensando que por qué la vida es así, que por qué está el sistema financiero de esta forma, por qué la moneda se evalúa, por qué este mercado tiene más ingresos, por qué está acá, ¿no? a ponerme a trabajar, a ponerme en acción y poder aprovechar ese tiempo en ser mucho más productivo. Entonces, obviamente existen estos dos polos, ¿no? Que son completamente diferentes, que me parecen interesantísimos. Creo que para mí radica mucho el valor agregado de una conversación cuando hay dos posturas distintas, porque no es un discurso de aprobación. Cuando escuchamos una conversación o un debate de dos personas que piensan igual, eso no es un debate, simplemente se, se vuelve como, como en una charla impartida por dos personas tratando de imponer o defender un tema o argumentar un tema para que el espectador tenga como, como un mensaje, una línea muy clara, ¿no? Pero cuando te lo hacen dudar, cuando te lo hacen, eh, no sé, como tener esa esa, esa parte de, de aquí, estoy de aquí, pero también creo allá, me pareció un, un, un debate interesantísimo, aparte que fue muy tarde, ¿no? Fue como a las 12 de la noche, pero un momento ya todo se rompió, se rompió la lógica, la cordura y el respeto y Carlos Muñoz le dice, ¿sabes qué? Diego, a mí me parece que tu contenido es mediocre, que tú pudieras hacer algo mejor, que pudieras tener una comunidad mucho mejor y no estar hablando ahí con tus moderadores, con, tu, con tus con tus, jovencitos. Entonces cuando analizas la frase de, de podrías tener un contenido mejor, no tan mediocre, una es una falta de respeto. Porque lo que siempre hablamos, de, bueno, en temas anteriores hemos hablado acerca del éxito, que el éxito es subjetivo. Lo que el éxito significa para Carlos Muñoz no va a significar igual para Diego, como mi éxito es distinto. Y eso lo hablaba con una amiga. Yo le digo, yo me siento ahora un hombre exitoso porque estoy consiguiendo las cosas que siempre quise. Trabajar para otros países, tener proyectos de marca, generar marcas en otros lados. Y eso para mí me hace sentir dichoso. A pequeña o gran escala eso puede ser medible, obviamente, pero yo no estoy en plan de comparación, estoy viviendo mi realidad y me siento dichoso, me siento, eh, bene no sé, no bendecido, pero, pero sí me siento muy bien, me siento muy feliz de poder lograr eso que alguna vez quise, pero no significa que mi éxito debe imponerse sobre el otro. Sobre otras personas y decir No, tú no eres exitoso porque no estás teniendo Trabajo para Italia o para Francia Yo no me puedo parar al lado de otro diseñador Y decir, no, yo soy mejor porque yo tengo eh, Trabajo para Estados Unidos constantemente No creo que va por ahí Quizás nosotros en nuestra cabeza Nos podemos idealizar cosas y podemos creer cosas Pero por lo menos Mi, mi matriz productiva es Creer en mí Cuestionarme a mí, tratarme mal a mí Exigirme más a mí Mejorar a mí, y cuando yo aprendí o he aprendido esto, okay. poder contar historias y decir, ¿saben qué? Me pasó esto, les cuento, les cuento, les cuento, pero no decir, tienen que hacerlo así. Entonces, en un momento de la conversación, todo 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 salió del contexto. Carlos Muñoz le dice a Diego, es más, te voy a decir algo, el día que yo me muera, el día que yo me muera van a haber un millón de personas en mi funeral. Carlos Muñoz le dice eso. Y es más, cada una de esas personas le va a dejar un dólar a mis hijos. ¿Sabes por qué? Porque en vida, mientras yo, en lugar de estar pensando, idealizando, mortificándome, pensando que el mundo es muy injusto, yo estoy trabajando. Estoy trabajando, estoy creando y estoy ayudando a otras personas a que tengan sus empresas, que tengan su dignidad, que tengan su trabajo, que se puedan independizar y que sean personas que puedan ser exitosas. Entonces, Diego le refuta. En primer lugar, tú no me puedes decir a mí que que yo no tengo, que yo tengo una comunidad eh, mediocre solo porque mi contenido no es igual al tuyo. Y eso lo hemos hablado también en otros temas. Hay, hay contenidos que, por ejemplo, a mí no me agradan los contenidos falsos, decenas de personas que son infieles y que los descubren con sus amantes y que de repente van o se desnudan en la plaza y le dicen de qué color es mi interior. No va conmigo. Si a las demás personas les gusta eso, perfecto. Para mí me parece estúpido y siempre lo he dicho, me parece ridículo, pero yo no voy a ir a ver que esa persona está ahí grabando y decirle, oye, tu contenido es estúpido. No, simplemente sigo adelante porque yo estoy en otra onda. Entonces no podemos ir por el mundo tratando de, de imponer nuestros pensamientos. Y eso me pareció muy interesante. Por eso traje a colación este tema, porque... Creo que es importantísimo en esta era en la cual estamos viviendo que la información nos llega súper rápido, que tenemos acceso a comida, acceso a, a internet, acceso a, a la conectividad, acceso al diálogo, acceso a podcasts, acceso a, a tutoriales. Tenemos el aprendizaje constante y, y la autocrítica, que, que si somos prácticos de esa autocrítica podemos generar un pensamiento crítico. ¿no? Entonces A mí me gusta mucho eso de generar el pensamiento crítico. Por una parte admiro mucho a Carlos Muñoz, por otra parte admiro mucho a Diego. Rusarín, porque me parecen dos personas que cada uno tiene una postura de vivir la vida diferente. Carlos da capacitaciones, es más capitalista, le gusta el lujo, le gusta el exceso, es egocéntrico pero ha sacado a su familia o tiene el amor por su familia en determinadas cosas que lo han llevado a, a poder darle cierta comodidad. Y por otra parte, eh, Diego Rusarín tiene otra historia, tiene un hijo con, con déficit, eh, cognitivos y, y neuronales y sensoriales, que obviamente a él lo han hecho vivir otra realidad. Por eso yo creo mucho, eh, no en el idealismo, sino en el realismo, porque el realismo práctico es el que te ayuda quizás a, a como que plantarte un poco con los pies en la tierra y poder decir, ok, mi construcción personal, mi construcción profesional, mi construcción como, como pareja, mi construcción como hijo va a ser en base a mis experiencias vividas. Si bien es cierto, nos nutrimos y aprendemos de historias de otras personas, pero al fin de cuentas, no sé, yo creo que somos un, un libro, un libro que, se, que se escribe día a día, no y el día que ya no estemos es como que, ok, nuestra historia culminó así, y ese fue el fin, entonces en el proceso de construir nuestra vida, como individuos, como familia, como pareja, como compañero de trabajo, como empresario, como lo que tú quieras, es importante tener un pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico es lo que nos va a permitir que seamos unas personas interesantes, inteligentes, proactivas, trabajadoras, optimistas, gratas, porque no todo gira en torno a nosotros, no todo gira en torno a, a mi seguidor favorito, no todo gira en torno a, a mi candidato presidencial favorito. Creo que es importante poder tener un pensamiento crítico. Y regresando a la situación del debate que hubo en Ecuador acerca de, la, de las elecciones presidenciales, si tuviéramos un pensamiento crítico, pudiéramos medir en un checklist y decir, ok, este, este candidato me favorece a mí, a mi familia, a mis primos, a mi hermano, a todo el mundo, lo que queramos, porque lo vemos de forma colectiva, pero tiene esta solución que me parece práctica, y el otro me parece que también tiene esta solución que me parece práctica, pero no le creo. Pero a veces nos dejamos llevar por ese pasionismo y por lo que todo el mundo dice, porque una, una mentira dicha 100 veces se vuelve realidad, ¿no? Entonces, por una parte está lo que dicen que Lazo, el candidato de derecha, viene del feriado bancario, que, que es un ladrón, que ha robado, que, que se llevaron la plata hace muchos años del Ecuador, y por otra parte que todo el movimiento del Correa también viene con, con casos de corrupción, y yo creo que el poder corrompe, si me preguntan a mí, ya como siendo un poco la conclusión de todo esto, yo creo que el poder corrompe, si hablamos de forma política, yo no creo en los políticos, no creo en un poder... Central. no creo en, en, en designar a alguien para que me gobierne, no creo en eso, pero creo que también debe existir un control o unos acuerdos en los cuales se establezcan ciertas cosas que, entre comillas, es lo que se conoce como sociedad, ¿no? Que vivimos eh, regidos por conductas o, o leyes que nos hacen tener, entre paréntesis, una convivencia mucho más tolerable, una convivencia digna de, de poder conllevarla unos a otros. Y... No sé, por otra parte está la parte económica, hay gente que cree que el capitalismo es la solución, hay gente que, que cree que no es. Si me preguntan, sería hipócrita si digo que no creo en el capitalismo. Creo que el capitalismo es bueno en cierta medida, creo que es malo en cierta medida, pero es por eso, porque me cuestiono las cosas. El ejercicio de pensar, de, de, de alguna vez lo dije, de estresarte, los que estamos constantemente en búsqueda de cosas, de, de, de mejorar, sufrimos este proceso del estrés el proceso de la ansiedad, el proceso de, de la preocupación, porque estás consciente de lo que estás viviendo, pero cuando somos un poco más nihilistas o cuando somos personas que no nos interesa mucho como lo que está sucediendo y tratamos de ver las cosas, solo lo, lo bonito, lo cual es muy bueno, pero te olvidas de las otras cosas que están sucediendo y que tú también puedes contribuir a solucionar. Entonces, como... Henry Flores, como individuo, como diseñador gráfico, yo creo que siempre hay que tener un pensamiento crítico para tomar decisiones, para, para conseguir trabajo, para buscar trabajo, para generar relaciones humanas, para, para generar relaciones de trabajo. Hay que ser autocríticos, hay que ser eh, muy constante con el ejercicio de cuestionarse las cosas. Hay, hay, hay también que, que aprender a tolerar las diferencias de otras personas. O sea, aquí en las redes sociales he visto un sinnúmero de... de, de ofensas, no solo en la parte de política de Ecuador, sino lo que viví y vi en México, yo no soy mexicano pero estuve tan pendiente, estoy pendiente a ese debate que ambos seguidores, o sea la comunidad de ambas personas, de Diego Rosarín y de, y de Marcos Muñoz se están dando durísimo, por una parte están los ideológicos, los filosóficos de Diego Rosarín, y por otra parte están los capitalistas prácticos eh, alienados de Marcos Muñoz y si me preguntan, yo, yo, yo aprecio ambos movimientos y tengo algo a favor de, de algunos de ellos y tengo algo a favor de, en contra de ellos porque no sigo una corriente, no sigo un, cau, un caudal de algo porque sí, me lo cuestiono bastante y hay momentos en los cuales no quiero consumir el, el contenido de uno y hay otro momento en el que no quiero consumir el contenido de otro porque en ese ejercicio de cuestionarnos las cosas creo que encontramos las riquezas. Y en las diferencias también encontramos puntos positivos. Así que amigos, el día de hoy quise hablar, quise comentarles acerca de este tipo de, de debates que me parece que, que nos pueden servir a nosotros como experiencia para poder entender que en determinadas circunstancias que se nos presenten, laboral, familiar, amorosas o como sea, eh, es bueno respetar el poder el poder de la palabra que pueda tener otra persona para comunicarse. Hay que saber escuchar, hay que saber respetar que aunque no pensemos iguales, aunque no, no sé, creamos en distintas cosas, eh, vivimos aquí y yo creo que cada uno de nosotros estamos conviviendo y, y, y debemos tratar de convivir de la mejor manera. Hay gente que no le gusta mi contenido, hay gente que le gusta mucho mi contenido, hay contenidos que a mí no me gustan, hay otros que sí me gustan y creo que en esa libertad de poder escoger existe... La democracia, ¿no? Y, y, y la libertad de poder ser quienes somos y, y ser quienes queremos ser también, porque nos transformamos constantemente. No creo que sea consejo, pero sí creo que sería un buen hack, un buen hack de, de martes poder tomar cualquier conversación como un aprendizaje, no absorber la opinión de otras personas como realidad, pero sí cuestionarla porque podemos encontrar cosas muy, muy valederas y muy ricas en la opinión de otra persona que quizás puntos de vista que quizás no hemos visto jamás y eso nos ayuda a crecer y eso nos ayuda a mejorar y eso nos ayuda a expandir nuestro pensamiento a expandir nuestros conocimientos a expandir nuestro intelecto y a expandir nuestra tolerancia y nuestro respeto y creo que mientras más respetuosos podamos ser unos con otros, mejor nos va a ir en todos los sentidos así que nada, pues amigos hemos llegado a la parte final de este podcast gracias, gracias por llegar hasta aquí gracias por escuchar Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, compártalo en, en Instagram o en Facebook o en WhatsApp. Coménteselo con algún amigo. Me ayuda muchísimo eh, compartiendo. Hace que llegue a más personas el contenido y creo que quizás alguien pueda identificarse con nosotros. Los que estamos siempre buscando, eh, no sé, como, como una exploración de nuestro ser y una mejora constante de nuestro ser. Gracias nuevamente, cuídense, que tengan un buen martes, buen, buena semana. Nos vemos la próxima semana. Así que un abrazo inmenso. Café Altavoz es un diálogo profundo que refleja la exploración consciente de nuestro ser. Yo soy Henry Flores, diseñador gráfico, y creo fielmente que nuestros pensamientos influyen en nuestro trabajo profesional. Caídas, tropiezos, historias, experiencias contadas en un micrófono. Bienvenido a tu podcast. Café alta